0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Canasta en este domingo 24 de octubre. Hoy saludamos desde Murcia, desde esta maravillosa ciudad. ...donde esta tarde juega el Basconia... ...en el Palacio de los Deportes... ...tenemos un día además completamente soleado... ...como suele ser bastante habitual por aquí... ...por la región de de Murcia... ...y hoy se van a alcanzar aquí... ...prácticamente los 25 grados... ...un poquito menos... ...ya lo hemos dicho... ...prácticamente la mitad tenemos ahora mismo... ...en eh, Vitoria-Gasteiz... ...es momento para hablar de baloncesto... ...en Radio Vitoria... ...tenemos permiso para hacerlo... ...hasta unos minutos antes de las 2 de la tarde... ...con muchos temas sobre la mesa... Vasconia, por ejemplo, que llega después de un gran triunfo en Euroliga y que hoy se enfrenta en un choque ciertamente complicado a la revelación de la Liga CB, el UCAM Murcia de Situ Alonso. O Cuchamán Karaski, que ayer eh, lo cierto es que realizó un mal partido en Gran Canaria, quizás. ...el peor partido de la temporada... ...encajando esa tercera derrota... ...en esta campaña... ...y la segunda consecutiva... ...como siempre Vasconia y que ...van a ser dos de nuestros argumentos... ...pero no los únicos... ...tenemos nuestras secciones habituales... ...con los asuntos internos... ...con la NBA... ...con ese broche final... Eh, ...la técnica... ...y el 2 más 1... ...así que... ...lo que les recomendamos... ...como siempre hasta ahora... ...es que no se despeguen de la radio... Eh, ...que no se despeguen de Radio Vitoria... ...porque tenemos prácticamente... ...una hora de puro baloncesto... ...por delante... ...y no podría ser posible... ...sin eh, nuestro equipo de analistas que ya está perfectamente preparado en el estudio principal de Radio Vitoria. Sergio Vegas, Edward Dion, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el viernes lo pudimos contar aquí en Radio Vitoria, ese partido del Buesa Arena, esa victoria sí. de Basconia frente al uh, Mónaco. Este Basconia que poquito a poco ya empieza a carburar, ¿no? Sí,
1: sí, sí, yo creo que hizo el partido para mí más completo, porque el rival también era un rival parejo en cuanto a, en cuanto a nivel... Físicamente incluso me atrevería a decir que igual un poquito superior Y Vasconia hizo un partido con solvencia Vimos detalles interesantes Creo que vimos incluso jugadores como Kulux que dieron un pasito adelante Buen trabajo de los dos cinco en el día del de, pasado viernes Y luego bueno, pues lo de Simone Fontecchio Que empieza a ser pues, una de las tres patas ¿no? de este Vasconia este en ataque especialmente
0: Empieza a enseñarnos ya pues, eh, todas esas expectativas que levantó Empieza a cumplirlas, mejor dicho Nacho Mendoza, ¿eh? Uno, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buena Rechi. Esto no para. Esta tarde tenemos el noveno partido del mes de octubre y todavía hay triple ración la próxima semana. Bueno,
2: lo de hoy, partido peligroso, ¿eh? hay que decir. Sí, la semana en general yo creo que es muy complicada, ¿no? porque son tres desplazamientos, el equipo no pasa por casa, bueno, prácticamente no, no pasa por casa, y bueno, Murcia ya vemos que está pues tercero, con cuatro victorias, eh, generando buenas sensaciones, en un estadio de euforia, creo, como lo denominaba Sito, Y luego la semana que viene en Rusia, cuidado, ¿eh? Cuidado porque eso puede, igual nos baja un poquito de, nos pincha un poquito el globo, ¿eh?
0: <ríe> Son 6.000 kilómetros ¿eh? los que se va a meter entre pecho y espalda Vasconia eh, esta mañana, ha partido en vuelo charter a, a Murcia y directamente van a ir a, a tierras eh, rusas mañana mismo para afrontar esa doble cita, primero en Kazán y luego en San Petersburgo la próxima semana, en la que pondrá el broche el domingo en el Buesa Arena frente al Real Madrid para dejar atrás este mes de octubre, insistimos, con un montón de citas para el conjunto de Dusko Ivanovich. Olga Jiménez, ¿eh? bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, Richi. Ayer nos lo contasteis en Radio Vitoria, no pudo ser, no fue el día para Cuchabán Carasqui que cayó de forma merecida y de forma contundente en Gran Canaria, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí, esperábamos otro tipo de partido, pero un equipo muy, muy joven, con mucha energía y con mucho talento, pasó por encima del equipo de Madurieta que apenas pudo competir y que siempre estuvo por detrás en el, en el marcador, con muy poco acierto y con muchas lagunas defensivas, que yo creo que le tiene que hacer reflexionar al equipo de de Madre Urieta y recomponerse para la próxima cita aquí en Mendizorroza frente a Tenerife.
0: Yo soy Eva Sánchez, Egunon, buenos días. Egunon, ¿qué tal? Estamos en un inicio de temporada de altibajos, tanto para Vasconia como para Araski. La verdad es que si alguien se pone a escuchar los supercanastas así, un poquito de forma aleatoria, va a flipar. Porque unos días estamos optimistas, otros días estamos menos, otros más pesimistas. En fin, esto es lo que tiene también los comienzos de temporada de dos plantillas tan nuevas y con eh, bueno, pues tantos jugadores, eh, tantos jugadores y jugadoras que hay que ir poco a poco ensamblando. ¿no?
4: Es lo que tiene la velocidad. El, pues la Liga CB sobre todo, la Liga CB y la Euroliga van a una velocidad tan alta que lo que comentamos hoy, para la semana que viene a lo mejor no vale para nada, o lo que comentamos la semana pasada, hoy se ha quedado viejo. Pero eso es lo bonito también de la competición, ¿no? Que no te da tiempo ni a saborear las victorias ni a, ni a compadecerte de las derrotas. Eh, al día siguiente prácticamente tienes otro, otro plato que cocinar y, y cada vez que te metes a la cocina pues tienes que sacar los ingredientes como dice nuestro amigo Tony que ya nos ha puesto los ingredientes eh, preparados para para claro. el supercanasta de hoy toca salmón no
0: sí hoy toca salmón y el también tenía 3, unos hongos importante. por ahí o o bueno eh, las cosas de, de Tony Cifre que siempre nos ponen los dientes largos y nosotros tenemos que esperar pero se le agradece eh, a la gente a Tony mm. que mientras escucha el supercanasta está cocinando y seguramente nuestros oyentes bueno pues aprovecharán también para hacer eh, sus eh, quehaceres ¿no? sus cosas en casa dando un paseo en fin allá donde se encuentre cada uno de Y nuestros y nuestras eh, oyentes les enviamos un saludo desde aquí, todo el equipo de de Supercanasta. Mi nombre es Ricardo Guerra... Eh, vamos a tener más invitados ¿eh? a lo largo de este supercanasta porque Ucan Murcia es el equipo revelación de esta Liga CB, de hecho hoy si sí vence a Vasconia, que esperemos que no se va a colocar en la tercera plaza en, eh, solitaria, en solitario, así que lo que queremos es analizar ese momento de una manera más cercana, con gente que conoce muy bien al conjunto de Sito Alonso y que todavía no está aquí por eh, pequeños temas de conciliación pero a lo largo de la hora van a, a pasarse por eh, supercanasta para hablar de todo esto con Edu Lorza en la realización técnica, vamos a meternos en la tertulia, es tiempo de análisis, en Supercanasta, hablamos de Vasconia con la resaca europea del viernes y también el interesante partido de esta tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia. Bueno, pues Vasconia que no para, ya lo hemos dicho, en este loco mes de octubre, por la tarde va a disputar el noveno encuentro del mes, todavía tiene que afrontar tres la semana que viene, ya lo hemos comentado, con esa doble cita en tierras rusas para acabar contra el Real Madrid en el Buesa, pero de momento nos vamos a quedar en primera instancia con lo que fue ese tercer triunfo consecutivo en Euroliga en el primer eh, o en el mejor partido, quizás, ¿no? Iba a decir primer partido en el que vimos a un Basconia sólido a lo largo de los 40 minutos, exceptuando algunos minutillos ahí que hubo de zozobra en el el cuarto final, pero no sé si compañeros coincidís en esto, que el del viernes contra el Mónaco fue el encuentro más consistente, más sólido, en el que ya se empezaron a ver eh, situaciones a nivel individual y colectivo, que es lo que está buscando Dusko Ivanovich.
1: Sí, yo tengo la sensación de que Vasconi hizo un partido muy completo, primero porque la defensa funcionó muy bien, creo que el plan de partido, salvo los primeros minutos ahí con el tema del rebote que sufrió un poco, eh, lo, lo llevó por el camino que quería creo que todos los que participaron, sobre todo jugaron acuotamientos importantes, defensivamente estuvieron a gran nivel, en esto incluyo por ejemplo a Kurux, que el otro día incluso a lo alabó, y me parece que está la sensación de un poco la puerta cabriotada se le ha entendido cuál es el camino y la está, la está aprovechando, la aprovechó el día de eh, en el pasado viernes, incluso Ino, que es un jugador que yo os he dicho, ¿no? que a mí me parece que tiene un talento descomunal, pero que atrás puede tener problemas encajó muy bien en el tipo de partido que, que había, eh, y luego en ataque vimos cosas diferentes, eh, a mí la me parece que hizo mejor partido que los números muestran, es cierto que está en un proceso diferente y que es un tipo parece bastante especial y con Kurucs que encajó bien Fontecchio va como un tiro Rocas tuvo su momento decisivo, los dos cinco por primera de la temporada fueron importantes pues incluso te diré en el 4 no hubo muchos puntos, pero todas cogieron 11 rebotes no sé, poco más se le puede pedir la defensa de Rocas sobre Mike James ha sido el que mejor la ha defendido esta temporada en Euroliga y si no, ahí están los porcentajes para, para testiguarlo. Yo creo que poco más se le puede pedir a este equipo que llegue a la segunda jornada doble de la Euroliga con balance de, de 3-2, me parece muy positivo. Yo más que
2: por los resultados y, y bueno y, y lo que ha comentado Sergio, habéis comentado un poquito en la introducción, que yo creo que es evidente. Yo del partido de Mónaco me quedo sobre todo en que el vasconia abrió puertas a cosas diferentes. Eh, yo creo que un poco enganchando lo decía Sergio, ¿no? eh, Roca ser capaz de defender a un, a un escolta pequeño eh, la, la situación de, de Baldwin jugando de dos que de alguna manera le liberó una, una, una posición ¿no? de, de uno para Kurucs y yo creo que cuando digo liberar lo digo también en cuanto a, a la cabeza, no yo creo que Kourouks salió mucho más eh, tranquilo que si hubiera estado en otra circunstancia porque sabía que bueno que tenía al lado un jugador al que le podía dar el balón también para que para que generara desde el bote. no eh, Lo del tema de los dos saltos también. Eh, el, el reparto de minutos, habíamos visto ahí no que entraba, salía, pero cuando entraba, entraba muy poquito. El otro día yo creo que tuvo ya más regularidad en lo que es la, la estancia en pista. Y todo eso yo creo que hace que, que Vasconia de alguna manera pues apunte a que puede ir cogiendo más dimensiones, ¿no? que yo creo que es algo que le va a hacer falta. Hasta ahora con lo que tenía ha ido funcionando, algunos resultados mejores, otros peores, pero yo creo que, o por lo menos a mí me parece que en una carrera a, a largo ¿no? A largo plazo, Vasconia necesita más cosas. Vamos a ver si si otros jugadores también pueden ir entrando e ir añadiendo ¿no? matices y, y diferencias al, al juego. Y Estoy hablando, por ejemplo, de Costelo, de Marinkovic. A ver,
4: muy de acuerdo. Al final yo creo que es el partido de la solidez, sobre todo porque el, el, la base que da el, la solidez no es la base creativa. Yo, yo siempre he dicho que Vasconia tiene 3-4 jugadores creativos, que son eh, sobre todo Balwin... Rocas Yedraitis, Alec Peters y, y Costello, que son supuestamente las, los cuatro jugadores que nos pueden dar la diferencia cuando los partidos se pongan complicados. Y el resto de la plantilla está para dar solidez, ¿no? está para sacar ese tipo de partidos, como por ejemplo ayer contra Mónaco, o como podrá ser por ejemplo esta tarde contra, contra Murcia. ¿no? Y ese, esa base de solidez eh, funcionó perfectamente el otro día contra Mónaco. Yo creo que, que Dusco debe estar orgulloso precisamente de eso. Porque lo que sí que es cierto es que lo que falla es la brillantez, ¿no? Lo que la, la otra parte, ¿no? No estamos viendo, bueno, eh, Peters no está, Rocas no estuvo brillante, sí que es cierto que al final sacó cuatro o cinco tiros importantes que, nos, que, nos, que, que terminaron de romper el partido, pero no estuvo excesivamente brillante. Pero sobre todo la situación de Balwin y de Costello, eh, bueno, pues empieza a ser ya un pelín, pelín preocupante, ¿no? Eh, sí que es cierto que Balwin está en el proceso, a Costello no sé si la acabo de ver en el proceso, eh, no sé si es un problema solo de Costello o del uso que hace eh, Dusko del propio Costello, no sé si Costello es un jugador para estar tirando triples y tirando abierto todo el rato, sino que quizás haya que aprovechar un poco más en el 5 o más cerca de Canasta… Pero bueno, sí que es cierto que son los jugadores que quizás tienen que dar esta brillanteza al equipo y que todavía no están. Pero la base sólida que dan el resto de jugadores brilló contra Mónaco y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer estar contentos hoy.
3: Yo creo que la clave fue el equilibrio de, del equipo dentro-fuera. Eh, eh, si ves los números de Fontecchio que hizo un partido descomunal... <coughs> cualquiera sin ver más diría, oh, bueno, es que el Vasconia ganó gracias al partidazo que hizo Fontecchio y no, no fue así, y el no depender de un solo jugador y de su brillantez o de su día inspirado, eh, y ver otros recursos dentro de, del equipo, de nuevo Granger, eh, siendo capital general y dirigiendo extraordinariamente bien, y, y bueno, las aportaciones de jugadores que entran en dinámica, y es una buena noticia, como subrayáis con el tema de Kurux. pero bueno, Inoki y Inoko estuvieron en el partido, aportaron, sumaron, y bueno, la, eh, el, la multifaceta de, de, de Rocas que yo creo que al margen de ser un grandísimo tirador es capaz de sacrificarse y de parar a, a un jugador tan importante como Mikey James que lo acepte también yo creo que es un, una buena noticia para para el equipo y en definitiva creo que ese equilibrio que vimos frente a Mónaco para mí también fue <coughs> o significó el mejor, el mejor partido en Euroliga de, del equipo vitoriano
0: bueno, pues este primer turno de opiniones sobre lo que vimos el pasado viernes, esa victoria frente al Mónaco, enseguida vamos a seguir eh, analizando, ¿no? porque eh, se produjeron situaciones individuales. Que yo creo que significan un cambio, como bien comentaba Nacho, el tema de baldwin al 2, la posibilidad que se abre para que Vasconia pueda incorporar un jugador en la posición de base, eh, una opción que desde luego quedó de manifiesto también en la sala de prensa con el guiño que le hizo Dusko Ivanovich Alfredo Salazar en la sala de prensa del, del Buesarena. Pero lo dicho, ya os lo había comentado en la presentación que eh, sobre la marcha se iban a incorporar aquí dos invitados de auténtico lujo. Recordamos que estamos en Murcia, en esta maravillosa ciudad ahora mismo, aquí en el centro de Murcia. Justo detrás de, de la catedral, en el, uno de los hoteles más emblemáticos quizás de, de esta ciudad, el Hotel Rincón de, de Pepe, y hasta aquí se han acercado bueno, pues eh, dos personas que yo creo que nos van a hablar mucho y bien, porque lo están haciendo perfecto, eh, sobre el rival de Basconia esta tarde. ¡Olguita Lorente, Onda Regional! Muy, muy bu- buenas. Muy
5: buenas, Richi. Bueno, Bien gracias bienvenida. por invitarme lo primero. ¿eh?
0: Gracias a ti por, por venir, por poder acercarte. Que habéis llegado un poquito tarde porque ahora enseguida, claro, no podemos presentar al, al tercer invitado porque todavía no sabe hablar. Pero no, se andará.
5: Y vamos a tocar madera porque está durmiendo, nos está dejando tranquilitos, así que nos hubiese gustado estar antes, pero es que con un niño en casa, nunca sabes exactamente a qué hora puede salir. Sergio, esto
1: te suena a ti. De algo? Mucho, okay. mucho, mucho, mucho. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Son momentos los que salir de casa antes eran dos minutos ahora pues pueden ser dos horas perfectamente
5: exacto exacto (risa) siempre pasa algo de última hora
1: Soriona colga por
0: eh, nada tiene dos meses dos mesitos dos mesites ¿cómo se llama? Leo Leo, sí, sí, un nombre sí. muy bonito, un nombre muy bonito. <risa> y está aquí la otra pata del banco, Felipe Meseguel, el DIRCOM del eh, UCAM Murcia, que también le hemos invitado aquí, que nos va a hablar eh, sobre todo un poquito, no sé si alguna interioridad incluso de, del vestuario de, de Sito Alonso. Felipe, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Eh, se te ha olvidado decir en la presentación, dos amigos, sobre todo dos amigos. <risa> dos amigos, dos amigos.
0: Súbete un poquito más el, el micrófono sí. ahí hacia la boca para que se te escuche es. algo, algo mejor. Tengo que confesar que para mí es, es, es un gustazo y es un placer tenerte aquí porque eh, muchas veces vuestra labor, la labor del director de comunicación, del jefe de prensa se queda ahí como un poquito escondida y a veces incluso sois los malos de la película se puede llegar a decir y yo creo que es importante que de vez en cuando os paséis por aquí para, para charlar. Y también te lo he dicho a ti alguna vez de forma personal, Felipe, pero me parece que eres uno de los mejores en tu trabajo en el contexto ACB. Eh, No es fácil eh, vuestro vuestro currelo eh, y torear y manejarse con los medios de comunicación, que cada uno somos de nuestra madre.
6: Sí, sí, bueno, eres muy amable también con tus palabras. Eh, Se trata muchas veces de, nuestra función principal es que se hable mucho del club y lo que se hable sea bueno. Entonces, bueno, pues a veces toca ser los malos porque eh, quizás no es el momento más propicio, pero en general hay que entender que cuanta más publicidad se tenga más se hable de ello, pues es más importante Claro, nosotros somos un club pequeñito Que vivimos también a la sombra del fútbol Entonces hay que pelear mucho, eh, pedir favores a los medios Para salir lo máximo posible Una entidad como vasconia o el Real Madrid o el Barcelona Pues a veces tienen que tapar más cosas Porque ya de por sí tienen las portadas ocupadas a diario
0: pues la verdad es que es una reflexión interesante. Vamos a seguir hablando sobre esto, sobre UCam Murcia. Olga, hay que decir que es una periodista que es maña. Ella sí, es de Zaragoza, sí, 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 sí. pero ya instalada Exacto. aquí en Murcia y con familia, como vemos, y perfectamente asentada desde hace tiempo, ¿no?
5: Seis años llevo ya aquí, ¿no? Bueno, es que cuento los años por temporadas deportivas. Pues yo me mm-hmm. imagino que a todos los periodistas deportivos les pasa sí, un poco sí. lo mismo y desde la 2015-2016 Después. estoy en Murcia. Así que mm-hmm. sí.
0: contento, supongo, con la marcha del equipo, este inicio de UCam Murcia. Luego enseguida vamos a profundizar un poquito más en algunas de las claves ¿no? que le llevan a ser ahora mismo el conjunto revelación Felipe, pero desde luego el inicio es ilusionante y muy esperado quizás desde hace tiempo. no Sí, bueno, es que eh, se han hecho bien
6: las cosas durante la pretemporada, se han hecho muy bien las cosas uh, a la hora de fichar, porque solo se han firmado dos jugadores, pero renovar hasta la vez de la temporada pasada, es algo que no suele ser habitual y que ya no dio sus frutos la última vez que el equipo y única vez que jugó playoff, que fue en la, en la temporada 15-16 con Fotis Casicaris de entrenador. Se renovaron entonces nueve jugadores de la anterior temporada y funcionó en este caso diez y los inicios por lo menos están siendo buenos porque hay un pozo de, de, del final de la temporada pasada que, que se acabó muy bien y yo creo que es fundamental eh, para que se haya avanzado también en esta.
0: Uh-huh. Luego nos comentarás también la campaña que habéis puesto en marcha con eso de la piel que habitas, que me parece súper original. Sí. Eh, que hay que también a ver que... si desde Vitoria alguien se anima también a estar sí. en la camiseta. Luego, cuando entremos en eh, territorio ACB, Eso comentaremos, es. por supuesto, esa campaña que lleva en marcha horas, ¿no? Días, ¿lo habéis puesto? Sí, sí, el pasado jueves eh, lo estrenamos. Con una camiseta, con el Skyline de Murcia... Bueno, en fin, que merece mm. la pena también comentarlo. Pero volvemos a Basconia y a Olga le, le pregunto, porque yo sé que ya ve, al igual que Felipe, sí, muchísimo todo, todo. baloncesto, eh, la Euroliga, eh, el Basconia, mm. bueno, absolutamente todos los equipos. No sé qué has podido ver de Basconia, este año, creo, que, es que visto,
5: creo que he visto casi todo. Bueno, primero me sorprende lo muchísimo que ha crecido Tadas. Conduzco temporada, o sea, el año pasado ya terminó muy bien, pero este año y además la versatilidad de que lo puede utilizar de varias posiciones. A mí es que quizá no es eh, la estrella del equipo, ni mucho menos, pero desde fuera se ve un jugador súper interesante, muy joven. ...que sabes que siempre te va a dar ese plus de intensidad... ...es un soldado de Dusco totalmente... ...a mí es lo que me llama la atención... ...y bueno, y del último partido... Eh, ...os he leído mucho en redes sociales a, a la gente de Vitoria... Eh, lo que pasó con Balvin, ¿no? Ese enfado, eh, cómo se fue frustrado al banquillo, aunque su equipo iba ganando. La rueda de prensa antes de Dusko de no necesitamos sus pases, necesitamos sus uh-huh. puntos. Eh, pelos en la lengua dusco Dusko no tiene, ¿no? Eh, desde fuera ¿sabes? parece que te sorprende una declaración así de un entrenador, pero en una entidad como Vasconia, pues nos ha llamado mucho la atención. Y Fontequio que cada día eh, parece que va dando un poquito más, ¿no? A mí es un jugador que me encanta y, y que tengo muchas ganas de verlo aquí esta tarde.
0: ¿Cómo? Compañeros, Olga Lorente ha abierto el melón de Baldwin. Teníamos que hablar, lógicamente en este ¿No eh, super canasta. Eh, estábamos en ah, el primer bueno. análisis. Estaba claro <risas> que, que en el guión se encontraba el tema de, de Baldwin, que ha dado mucho que hablar compañeros allí en Vitoria, eh, primero por las palabras de Dusco que ha recordado Olga, por eso de que necesitamos más sus puntos, que sus pases, a partir de ahora va a ser más escolta, en fin, ¿cómo veis todo esto que nos abre esa puerta, no de la posibilidad de, de poder incorporar un jugador para la posición de Timonel?
2: Bueno, sí que es verdad que desde fuera igual puede sorprender un poco, pero yo creo que dentro del contexto de lo que está siendo la temporada, a mí las palabras de Dusco me parecieron más de... De apoyo que de, que de toque atención. Eh, y el hecho de que el equipo, en este caso a través de Dusko, ¿no? esté buscando diferentes fórmulas para encajarlo, a mí me reforza la idea de que, bueno, de que la apuesta es, es que Balwin eh, adquiere un papel, un papel importante. Y yo, sinceramente, el, el otro día, aunque acabó con una valoración negativa, yo el rato que estuvo en pista le vi más él. Y, bueno, que, se, y que se enfurruñe, también le veo más él. Porque en los partidos con el Bayern la temporada pasada en Liga Alemana y en, en Euroliga pues igual no los tenía tan, tan habituales, pero no era una cosa extraña que Balwin, pues bueno, de cada vez que fuera al banco tardara un rato en sentarse. Y de hecho no sé si, si generó bastantes problemas el número de técnicas que recibió a lo largo de la temporada. Con lo cual creo que de alguna manera está todo dentro de, de, un, de unos parámetros, vamos a decir, esperables. Lo que sí que creo que no es esperable es el, 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 que, el que se prolongue mucho tiempo un periodo en el que Balwin no, no se asiente, ¿no? Eh, pero ya te digo, yo con los minutos del otro día, sobre todo los del final del segundo cuarto y primeros del tercer cuarto a mí me dio una chispita de, de esperanza de que él poco a poco va a ir encontrando su sitio y creo además que todo el tema de la frustración que expresa viene un poquito de eso, viene un poquito de eso el mate que hace cuando hay un rebote ofensivo bueno, si él hubiera podido, se hubiera quedado colgado 10 segundos pegando gritos, porque fue un, yo creo que fue una especie, bueno, para mí es que tiene un volcán dentro y está, está continuamente pues eso, en, en tensión.
1: Yo creo que es la dinámica también que le ha cogido. Tiene pinta de ser alguien eh, que se come mucho la cabeza, eh. da la sensación de que es este tipo de personalidad. Claro, estamos muy acostumbrados a Henry, por ejemplo, ¿no? Pero él tiene yo creo un perfil... Bildosa, pero más caótico, porque él yo creo que se hace muchas preguntas, él tiene yo creo, muchas ideas en la cabeza y, y al final ayer, para mí el otro día, el domingo, el viernes me parece que no juega tan mal. Eh, es cierto que se le escapa algún balón que podía haber sacado una canasta y falta. Yo ahora, cosa que igual hace un par de semanas o hace una semana te diría que estaba en un proceso peor, yo creo que está ahora en el momento de hacer un partido que eh, le haga creer completamente sus posibilidades. Ojalá sea hoy, ya siento para Olga y para Felipe, pero pero, pero necesita ese partido. Ese partido es decir, vale, puedo jugar.
5: A mí hay una imagen que, que me sorprendió mucho cuando acaba el partido, que, que eso no sé si lo podríais ver si estabais en el pabellón, es que eh, las cámaras de Dazón recogieron que se queda en la pista hablando con Mike James sí, sí, sí. Y, y, se, y se le veía a Baldwin resoplar y Mike James pues claro, no, no sé lo que le estaría diciendo, pero como diciendo, bueno, yo ya sé lo que es esto, es una pista muy exigente, no, no sé lo que le estaría diciendo, pero se veía a los dos bases conversar y a Baldwin como, como resoplar, como diciendo, Uf, necesito un partido lo que estáis hablando.
2: O igual le estaba preguntando Baldwin a Mike ¿Por James dónde salí? ¿Por, ¿Por dónde salí? Sí, sí, ¿O sí, qué cosas yo que sí, sí, hacer sí, en Vitoria? Y por eso ya, sopló. Ya leí la
5: entrevista que decía que era una ciudad aburrida. Aburre. Algo habrá
2: cambiado. Algo ¿Qué
5: habrá más?
0: cambiado desde que eh, Mike James hace ya unos cuantos años, seis, siete años, ¿eh? ocho te- temporadas que, que dejó Vitoria. Joseba, Olga, sí, eh, me falta vuestra opinión y además me interesa eh, el tema Baldwin porque es un tema del que venimos hablando desde la jornada menos uno, prácticamente desde que arrancó la competición y que está tomando colores muy diferentes no a medida que van avanzando lo, los partidos
4: yo, yo de verdad que lo que voy a decir suena impopular pero entiendo hasta cierto punto el, el cabreo mayúsculo de, de Balwin el otro día o sea, él está intentando salir sale yo creo que la primera parte la hace bastante correcta, le, le anulan una canasta un 2 más 1 a final del primer cuarto que, que, que acaba además en un tapón que le hacen no sé yo entiendo que un jugador que, que intenta salir que está haciendo las cosas dentro de lo que puede eh, a tope que se está dejando la piel y que juega 14 minutos. No sé, yo entiendo su cabreo, de verdad. ¿eh? Eh, eso por una parte. Por otra parte, creo que Dusko tiene que aprender a utilizarlo. El otro día hablaba, no, le voy a poner de dos. Eh, empieza de uno, le pasa al dos... Claro, Baldwin no es un jugador para jugar de dos, no es, un, no es un jugador que reciba y tire, porque no tiene un buen porcentaje de tiros, es un jugador que necesita el balón para, para hacer canasta. Yo creo que de uno
2: él, él es más productivo que de dos, no voy a engañaros. Y creo que estuvo, perdona, creo que estuvo más cómodo con Kurus de base que con Granger, sí. porque tenía más balón. Es que necesita el balón para hacer
4: canasta, no es un jugador que, que reciba y tire, porque no tiene esa, esa capacidad. Yo de verdad creo que necesita el sentirse cómodo en un partido y que Dusko crea en él y, y le deje en el campo, y aunque se equivoque, porque se va a equivocar, porque es un jugador que se equivoca. cada cierto o sea Es un jugador que cada, cada minuto comete algún error, es cierto, pero que cuando entra en ebullición te rompe el partido.
3: Bueno, yo creo que es un punto de inflexión, o puede serlo. Hay un trabajo de Dusko psicológico y motivador. Yo también estoy de acuerdo con Nacho, no creo que sea ningún punto o sea ningún toque, sino que simplemente es una manera de pinchar y yo creo que el jugador ha, ha reaccionado los números no reflejan un poco ese cambio de, de actitud de actitud pero yo, yo creo que es un valor que gana el Basconia y creo que el volcán que él lleva dentro va a explotar de un momento a otro y el otro día dio señales ahora que está tan de moda el, el volcán de, de, de La Palma es un jugador eh, súper que yo creo que va a encontrar su sitio cuando también Dusko sepa exactamente el rol pero él también tiene que dar ese paso y Y bueno, pues esas expresiones de enfado y demás, yo creo que es una señal positiva. Yo hago una lectura positiva de eso.
0: Dame un tío que se cabrea cuando las cosas no le salen bien, porque eso quiere decir que él lo que busca es mejorar y le fastidia que que no esté ofreciendo la mejor versión y no me des a alguien que pase del asunto, que de repente haga un mal partido... Un jugador como este que que tiene muchos focos, que tiene mucha presión y que no se le note ni siquiera fastidiado. Por ejemplo, Felipe, que eh, las interioridades de de los vestuarios, de eso sabe muchísimo más que que nosotros. Eh, ¿Es mejor un jugador que se enfada por no hacerlo bien que el que pasa de esto? Bueno, por
6: supuesto. El caso de Balvin es que... eh... Se ficha con un perfil muy determinado, él, él es una estrella en el equipo que venía, el Bayern de Múnich, es una estrella, le gusta que jueguen para él, le gusta sentirse importante y eso tiene que pasar tanto en la cancha como dentro del vestuario. ¿Qué pasa? Que Dusco también es una persona con mucha personalidad y si no le das unos mínimos que exige, pues no te va a dar lo que tú necesitas para sentirte arropado. Así que en ese tira y afloja están en este momento hasta que explote, como bien estaban comentando los compañeros, y ya se establezca como, como el rol... Eh, definitivamente por el que se ha fichado
5: Y luego también eh, pasa con, con Balvin o, o pasa con muchos jugadores que vienen de hacerlo bien en Euroliga, pero es que al final la Liga CB exige una regularidad y es un salto de calidad pues mayor que por ejemplo la Liga Alemana entonces en ese peaje de adaptación a la categoría a todas las por muy estrellas que sean eh, la forma de jugar es lo dicen todos los jugadores en rueda de prensa que es más rápida más física más de contactos entonces a muchos les cuesta adaptarse y además él eh, bueno estuvo de baja unos días no por la paternidad entonces entre que le está costando un poco adaptarse no sé si a la liga o a Dusko a lo que él quiere entre que se pierde unos partidos eh, unos entrenamientos pues bueno pues todo eso es un peaje que está pagando y que esperemos verdad Felipe que no que no sea aquí donde empiece a despuntar
6: ¿Cómo? Sí, es, exactamente, por lo que nos toca. Pero como bien decías, dentro del vestuario también es muy importante que se sienta arropado y que los compañeros entiendan que cuando hace una acción muy individual, que no del pase cuando toca, eh, respetar eso, porque al final es lo que le da confianza para desarrollar su juego, que es el que es. no, no es, un, es un base con unas cualidades muy determinadas y que ahora bueno lo estamos viendo más de escolta, y tiene que anotar y tiene que sentirse egoísta, uh-huh. pero con el respeto de los demás.
0: Interesante esto que cuenta Felipe, ¿eh, compañeros, porque vemos que el respeto y la confianza y la compresión de Dusko Ivanovic sí que la sí, tiene, sí. porque le vemos gestos que quizás con otros jugadores no los tiene el técnico Montenegrino, pero lo que comenta Felipe es así, el compañero también tiene que saber qué jugador tiene a su lado, en este caso con Baldwin.
1: Es que yo creo que el lenguaje no verbal de los jugadores, el mate, por ejemplo, que decía antes Nacho, se ve, los compañeros cómo se levantan, cómo tienen que animar, eh, saben que es alguien que les puede dar el salto de calidad El jugador no es, no es tonto Sabe perfectamente quién es el bueno Y quién es el jugador diferente Y él lo es Entonces Dusko yo creo que también le está apoyando eh, Más de lo que habíamos visto en otras ocasiones Y con otros jugadores muy buenos eh, Que Dusko se las ha hecho pasar bastante peor eh, Y yo creo que eso es de, de alabar Es algo que en el equipo Tiene un reto por delante muy grande El premio es muy grande si consigues incorporarlo pero eso tienes que jugar con, con esa dificultad lo consiguió con Henry, no nos olvidemos que Henry, yo lo recuerdo el día de Andorra cuando estaba con Peras, que aquello daba la sensación de que iba a acabar casi hasta cortado llegó Dusko, le costó un poco y lo acabó convirtiendo en lo que es uno de los mejores bases de Europa entonces yo creo que eso también es un poco que te sirve no decir, oye mira, esto lo he hecho una vez, lo puedo hacer otra vez más". yo no sé quién cambió más, eh si Dusko a Henry o Henry yo creo los dos ¿eh? <risa> interesante sí
0: Bueno, vamos a cambiar de de tercio, enseguida pasamos al partido de de esta tarde, pero situaciones positivas que vimos el eh, pasado viernes en esa victoria. Así un poco pupurri, para que comentéis, a discreción, el que le apetezca. Simone Fontecchio, que ya está cogiendo la velocidad de crucero, que es nuestra navaja suiza, que hace absolutamente de todo, que anota, que defiende, que rebotea, que asiste. Bueno, pues el el Fontecchio, que todos nos esperábamos. Y luego dentro, con esa pareja Noco-Steven Enoch, cada uno a su manera, porque son dos jugadores completamente diferentes, pero que parece que los dos también en ese proceso de adaptación están dando pasitos adelante.
2: Pensaba que nunca, nunca íbamos a hablar de Noco, pero bueno, aprovecho la ocasión. Sí, yo creo que fue una de las buenas, buenas noticias. Sí que es verdad que además, jue, al principio del partido contra Mónaco, y me voy exclusivamente a ese partido, luego lo extiendo un poquito más, eh, sufrieron, ¿eh? Sufrieron porque Butsel, eh, Motie y Unas eh, hicieron mucho daño durante todo el partido. Pero creo que luego, bueno, más o menos el Vasconia eh, alternando no entre los dos, yo creo, y, con, y sobre todo con la ayuda de Tadas, que eso lo que decía Olga, que hay que tenerlo en cuenta, eh, yo creo que el Vasconia pues, bueno, se sintió cómodo en, en la pintura. Y yo creo que estos dos jugadores, eh, con, con el noco yo creo que podemos esperar... Lo que ha estado dando hasta ahora, quizá pues cuando el equipo también arranque un poquito más, me, me refiero a que se consoliden los roles, etcétera, se conozcan un poquito más. Él yo creo que va a poder tener algún partido más brillante, que el otro le hizo 14-7 si no estuvo mal. Y yo creo que no tiene una curva de crecimiento bastante alta, bastante alta. Y o será a ver, a ver dónde llega el techo. Si cumplen un poco estos dos las expectativas, yo creo que Vasconia puede tener un juego sólido, o sea, un juego interior bastante sólido. Vamos a ver si para pelear contra los equipos de Final Four. O no, pero bueno, eh, yo insisto un poco de, desde el principio de temporada, que a mí me parece que, que es mejor juego interior que el año pasado. Yo ya que hablabas de hacer un popurrí, voy a ir al, a lo
4: negativo, que puede que sea Marinkovic. Yo, como sabéis, soy marinkovista, sí. me declaré marinkovista desde el principio. Ten fe, Joseba. Tengo fe, <ríe> me lo están poniendo difícil, pero mantengo la fe. Eh, el otro día juega cuatro minutos Marinkovic, y es cierto que su lenguaje corporal no es positivo, pero sigo pensando que es un grandísimo jugador. Vasconia no tiene escoltas, no tiene escoltas quitando a Marinkovic, porque podemos poner a Granger, de dos, perdón, a, Granger a, a a Baldwin de dos, pero Baldwin es un uno, y, y el único escolta que tenemos está pasando a las bajas, y yo creo que eso depende también de él, que tiene que, que dar un paso adelante, pero también depende del entrenador, que debe darle un poquito de, de confianza.
3: Bueno, y Costelo también, ¿no? Que es un poco ahora un fenómeno extraño o, o dudas, ¿no? Lo que pueda generar Costelo, que no, sabe, no sabemos muy bien qué explicación darle. Quizás se, se, quizás se pueda dar una explicación mejor cuando vuelva Alec Peters. Le que llama es otro, todos los días a Peters. Es otro fenómeno vuelve. también un poco. Que hoy el, el bueno de Xavier Ayuda decía: sabemos algo nuevo de Costello?
2: Te iba a decir que a Costelo igual lo que le pasa es lo que le pasó a Fontequio. con otro con otra ventana. Pero Fontequio empezó en septiembre y, si recordáis, no estaba. Luego os mm. voy a dar los números. Uh-huh. Pero Fonte, Fontequio no estaba como está ahora. Ha necesitado un tiempo. Eh, yo creo que sus, voy a decirlo, sus vacaciones trabajando. Y ahora, vuel- ahora está a un nivel brutal. Yo no descarto que a Costello le
1: pueda estar pasando un poco lo mismo. ¿Y porque que... Costello terminó más tarde la frota para mí no es su posición tampoco ¿eh? claro yo creo que está jugando exclusivamente de cuatro habrá jugado 5 6 minutos de cinco en todo lo que llevamos de temporada y yo creo que también es un jugador muy de sacrificio es un jugador que no le gusta tampoco excesivamente eh, brillar mucho ni, ni tiene unos números espectaculares es un jugador que se hace muy buen trabajo en equipo y yo creo que eso tiene que es lo que más le va a funcionar en ACB yo creo que además rinde mucho mejor que en el de momento y yo diría también algo de sobre stephenino que a mí me parece que lo que hizo el otro día para mí detalles eh, que el que le ves jugar y tiene una clase primero balón que tocas, juegas poste bajo, tiras un gancho con la izquierda, casi no toca ni la red. Siguiente, tiras dos tiros de cuatro o cinco metros a Montellunas como si no pasara nada. Como a él vive en una felicidad maravillosa, que yo la quiero para mí. Y luego lo que hace también, en el último cuarto, con todo el partido apretado, que coge el balón a poste bajo y tira la media vuelta. A ver, en cuanto ajuste, yo me alegro mucho por el noco, me parece que dejó de jugar, le daban el balón y acababa, que lo hace muy bien. Dejó de jugar. Pero Hino que es el que marca las diferencias y tiene que acabar jugando más.
0: Bueno, pues eh, compañeros, el tiempo vuela, ¿eh? nos estamos quedando ya prácticamente sin programa, en 22 minutos alcanzaremos las eh, 2 de la tarde y como tenemos muchos temas que, que tratar, vamos a ir avanzando, que me perdonen hoy nuestros oyentes y nuestros colaboradores, hoy sí si tenemos que sacrificar alguna de nuestras secciones eh, habituales, pero yo no, creo no, que no. es interesante, mira, ya una punta ahí a la, a la NBA. Lo que vamos a hacer en este momento es una pequeña, pequeñísima, Pausa para la publicidad y regresamos ya para meternos en terreno ACB, cambiando el chip, porque esta tarde a las 8 hay partidazo en el Palacio de los Deportes Ucán Murcia-Basconia.
2: ¿Qué te trajo
4: de Salmonete?
3: Surgió el flechazo en la pescadería, nos miramos y nos pusimos colorados. Me aporta tanto con
4: su omega 3, sus proteínas, minerales, vitaminas y pocas calorías. Está tan bueno, que ganas de
3: llevarlo a la cocina y probarlo de mil maneras.
4: Encuentra el pescado que te gusta y enamórate. Variado, fresco,
3: natural, sano y rico. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Esta noche en ETV2 viajamos a la región más bella y espectacular de Escandinavia. En Noruega hay más de mil fiordos. Fiordo, fiordo, fiordo. Es una locura lo que hace la naturaleza. No tengo palabras para escribirlo, no me salen. En Vascos por el Mundo, los fiordos noruegos. Esta noche en ETV2. Bas Green Deal. Por un desarrollo inclusivo y sostenible, 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático. Te invitamos y animamos a sumarte a la acción por la sostenibilidad, el uso racional de la energía, el consumo de productos de cercanía, la reutilización y reciclaje de materias y productos. Frente al cambio climático, toda acción cuenta. Infórmate en iob.eus y ebe.eus. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Radio Vitoria, pasión por lo nuestro. Por nuestro día a día. Nuestra vida.
0: Nuestros deportes y nuestros equipos. Nuestra cultura.
6: Nuestra música. Nuestros pueblos. Por los buenos ratos. Pasión por las
1: cosas bien hechas. Radio Vitoria. Alaba Bioceán.
0: nos pasamos al ACB que ayer ya nos dejó algunos resultados eh, definitivos, concretamente cuatro partidos que se disputaron en la jornada de sábado, Casa de Monzaragoza 79, Brogan 75 Cosurbetis 76 Obradoiro 87, Lenovo Tenerife 72, Juventud de Baradona 79 y luego el partido ajustado en Andorra entre Morabank y Valencia Basket que se resolvió por un punto para el conjunto de Peñarroya Morabank-Andorra 75, Valencia Basket 76. En estos momentos tenemos dos partidos en juego, en el tercer cuarto en recta final, partido empatadísimo en el Fernando Martín, fue en la Brada 61, Marresa 61 y en el Within Center, ojo porque el Gran Canaria está por delante, cuatro arriba, Real Madrid 47, Gran Canaria 51. A las 5 Bilbao Vázquez, San Pablo Burgos, a las 6 y media Unicaja Barcelona y a las 8 el partido que vamos a contar aquí en Radio Vitoria, el partido de los Palacio, del Palacio de los Deportes entre Camp Murcia y Basconi. Así que prácticamente por alusiones, Olga, eh, Felipe. ¿Cómo es este UCAM Murcia que nos está dejando unos números, se puede decir, que escandalosos? El equipo más anotador de la liga, el tercero... ...más valorado después de los inmortales Barcelona y Real Madrid... ...el mejor equipo de los eh, conjuntos terrenales... ...en fin, una pequeña fotografía de por qué está también ...el conjunto de Sito Alonso.
5: Bueno, lo, ha dado unas pinceladas Felipe antes... ...yo creo que es clave eh, haber terminado muy bien la temporada pasada... ...y haber renovado a 10 jugadores y también al entrenador... ...hay muchos equipos que les cuesta eh, cuando tienen jugadores nuevos... ...interiorizar sistemas y mecanismos al principio de temporada... ...que empiezan a jugar bien a partir de noviembre... bueno pues esa fase de adaptación el UCAM ya la tiene. Solamente se han incorporado McFadden, que el rol que tiene McFadden en el, eh, ya todos sabemos lo que es, que es tirar de tres, que, que es un poco revolucionador del partido, y Serapovic. También es el primer año que no hay ningún jugador novato en ACB, que todos conocen la categoría, que eso también es un plus importante, y que juegan de memoria muchas veces. Se conocen todos entre ellos, conocen al entrenador, saben eh, bueno, el estado de forma que, de Isaiah Taylor, que yo lo comento siempre en, en las Tulias, que a mí se me hace muy raro que un jugador de, de esas características esté en Murcia. A mí me parece mejor que otros jugadores que están en equipos mejor de la Liga y bueno, es el máximo anotador ahora mismo de la CB, el que mejor porcentaje de triples tiene, ha jugado en la NBA, eh, por lesiones a cabo en Israel en un equipo, bueno, eh, medio de Israel, que creo que no jugaba ni competición uh-huh. europea, lo quiere Maccabi de Tel Aviv a mediados de temporada pasada, su equipo de Israel no le deja ir a Maccabi Tel Aviv y por un, f- una pieza de puzle que se cae en Murcia, que es Frankham, que se lesiona que era la estrella de, de la Liga bueno, eh, del UCAM y de uh-huh. la Liga también, pues llega Taylor y lo está haciendo increíble uh-huh. y aquí estamos tocando madera para que nadie se lo lleve
0: Felipe, ilusión en Murcia, como
6: es lógico con este equipo? Muchísima, de, de, date cuenta de que de donde venimos, pues son tres temporadas regulares a nivel deportivo, la pasada ya bien, pero se venía de haber peleado por, por mantener la categoría dos temporadas atrás, de una pandemia donde el público no puede estar y era clave y fundamental para recuperar la ilusión de la gente, arrancar bien esta temporada. Y eso la verdad que lo estamos consiguiendo y espero que dure mucho. Ahora, eh, creo que hay un punto de inflexión importantísimo esta tarde contra Vasconia. Viene un rival de Euroliga, de verdad. Nos va, a, nos va a decir en qué nivel está Lucas Murcia, sí, porque ya es la jornada número 7 y ya sabes si ha sido fruto de la casualidad o de que se están haciendo muy bien las cosas. Y el hecho de poder conseguir una victoria esta tarde sí que te mete en un paso adelante en, en la lucha por la Copa, que no es un objetivo a priori, pero que sí que te lo estás encontrando ahí. Eh, porque te quedas tercero en solitario, seguramente, si el Gran Canaria no vence al Real Madrid y, y ya te descuelgas con respecto a otros rivales directos en esa en esa pugna.
0: Uh-huh. Por tanto, Vasconia hoy como termómetro del buen momento de UCAM eh, Murcia del eh, conjunto Revelación vamos a ver qué desde luego compañeros en Vitoria eh, pinta partidazo y para Vasconia es un partido peligroso porque viene de disputar un encuentro de Euroliga muy exigente también en lo físico frente a Mónaco tiene a las puertas una doble jornada de, de Euroliga que quieras o no pues siempre está ahí en, en la cabeza por tanto y brevemente eh, para cada uno de, de vosotros no sé qué esperáis del, del choque de esta tarde en el Palacio de los Deportes un par-
1: Yo un partido divertido, un partido de, de muchos puntos, de mucha emoción, de un juego bastante rápido. Eh, yo añadiría también a James Webb, que a mí la verdad me sorprendió mucho el año pasado cuando lo ficharon también a la vez que este sí. de Taylor, y es muy buen jugador, la verdad, la sensación que transmite es de jugador también de equipo eh, de nivel europeo en breve, sí, sí. Eh, y bueno, es una plantilla muy interesante, y es que los equipos de sito, a mí sinceramente, cuando van bien, la dinámica positiva es un equipo peligrosísimos porque es que todos tienen mucha confianza y capacidad para anotar.
2: Sí, yo no sé. La verdad es que no sé qué, qué tipo de juego eh, espero. Desde luego que creo que si se van muchos puntos Murcia va a tener ventaja. Vasconia yo creo que tiene que ir a bueno a embarrar un poquito el, el, el partido porque estamos viendo que es un, ahora mismo es un conjunto que tampoco tiene demasiada facilidad para anotar, ¿no? Y, y yo creo que la defensa es lo que le está salvando cuando está ganando ganando partidos. Pero sí que tengo curiosidad por ver cómo Vasconia es capaz de, de adaptarse a un, a un equipo como Murcia, ¿no? El que tiene no sé si decir es verdad que Taylor podría ser la estrella Y yo creo que es, está señalada como tal Pero es que luego tiene muchas armas Que sin ser jugadores igual que llamen mucho la atención Pero que tienen eh, Pues muchísimas armas eh, Muchísimas formas de, de contribuir y, es, y me voy también a los que siguen del año pasado De, de, de Lima Sobre todo en el aspecto defensivo A Radovich eh, Jordan Davis que a mí también me gusta mucho No sé, es, es que dices, bueno, a ver, ¿dónde me centro? Pues si yo conozco equipos de Eurocabi y de Euroliga, ¿qué es más sencillo identificar a los peligrosos?
4: Sí, incluso añadiría que para Vasconia no va a ser fácil preparar este partido. No olvidemos que viene de, de preparar el partido con, con, con Mónaco y que la semana que viene t- tiene doble jornada Euroliga fuera y es muy difícil motivar a los jugadores de Vasconia de explicándoles cómo son esta serie de jugadores eh, americanos eh, absolutamente creadores que tiene Murcia y que va a ser muy difícil que que sean que estén preparados para, para, para defenderlos yo espero un, un partido, eh, la verdad a muchos puntos, creo que, que, que Murcia va a imponer su ritmo anotador y Vasconia va, va a tener que adaptarse y creo que la clave del partido esta tarde está en el, en el porcentaje de, de aciertos y Vasconia es capaz de, de acertar en el triple, de mantener esa estela que le, a la que le va a llevar Sito, que seguro que le va a llevar allí, eh, pues podrá competir contra Murcia. Si no, la verdad es que veo un partido eh, muy trampa y muy peligroso para Vasconia esta tarde.
3: Yo veo un dolo muy bonito Granger-Taylor, eh, de ahí puede sí. salir chispas y creo que la aportación de, nuevo de Inok y de Noko puede ser fundamental para Vasconia, que debe llevar el partido a, a menos puntos de los 88 que anota de promedio Murcia.
0: Uh-huh. Bueno, en un un minutito, porque hemos puesto antes el Mm el, el, el ganchito ahí, el cebo, por (risa) el tema de la campaña que habéis puesto en marcha esta semana, Felipe. Eh, La piel que habitas, ¿no? Eso es. Guiño cinematográfico. Totalmente. Cuéntanos
6: de qué va esto. (risa) Bueno, te lo cuento muy brevemente. Resulta que la temporada, cuando se inició la campaña de abonados, eh, se decidió que a todo el que había eh, se había pagado el abono la temporada anterior y no había podido disfrutar... ...pues la renovación era automática a coste cero... ...no se iba a incrementar de ninguna manera... ...y no se iba a penalizar o a compensar con entradas... ...como han hecho otro tipo de clubes... Pero para generar fondos, para generar dinero, para ese presupuesto que se ha visto mermado por la campaña de abonados, se nos ocurrió la idea de todo aquel que quiera sacar una edición de una camiseta especial, todo aquel que quiera plasmar su nombre en esta camiseta en la que el equipo va a jugar un tramo importante de la temporada y luego se puede adquirir una, una camiseta muy bonita donde aparece la Catedral de Murcia, el Monasterio de los Jerónimos que es la sede de Bucán, y el submarino de Isabel Peral de Cartagena, porque somos un club regional, pues pagando 50 euros puede plasmar su nombre en la camiseta y entendemos que si pones tu nombre... Hombre, para ayudar al club, que nosotros lo vamos a lucir, pues también te vas a comprar la camiseta. Entonces es una manera de generar ingresos de una manera también pues divertida y con una señal de identidad que esperemos que que bueno que la gente la tenga en el recuerdo por una temporada histórica, que esperemos que termine así.
0: Hay que reinventarse porque la pandemia Totalmente. ha hecho muchísimo daño, Totalmente. hay que sacar ingresos y más allá de pedir el dinero directamente, como están haciendo otros clubes, claro. si no estoy hablando de baloncesto, pues mira, es una manera de, de ayudar y además que el, que el abonado, que el aficionado saque eso de provecho, la camiseta en la a que eh, aparezca, aparezca su nombre. Bueno, pues eh, sensacional. Tenemos eh, muy poquitos minutos eh, por delante y ya os lo comento, compañeros, escasamente seis minutos por delante porque hoy tenemos que cumplir eh, con eh, los eh, patrocinadores del eh, programa y con otros eh, compromisos. Así que mira, la sección Asuntos Internos la vamos a respetar,
1: Nacho, eh, para que luego no, no te coges <risa> Bueno, bueno, no... bueno, bueno, No te iba a decir, bueno, a ver. Escándalo, escándalo. Ver, yo la, la cedo
2: gustosamente a mis compañeros, de verdad te lo digo. Eh. La falsa, la falsa. Si vamos molestia.
1: muy
0: rápido, compañeros, si vamos muy rápido, Rápido nos cabe todo. Así que venga, Nacho Mendaza, sección Asuntos Internos.
2: Bueno, voy a intentar resumirlo. Eh, es un episodio de confesiones. No sé si habéis leído una nota que ha sacado gigantes, creo que ha sido esta semana, acerca de precisamente las confesiones de Larry Miller. Que para los que no los conozcáis es ex presidente de los Trailblazers, ex eh, general manager de Nike que a sus 73 años ha publicado un libro que básicamente resume su vida desde las calles hasta los despachos, el título es más o menos también así, y él cuenta que, confiesa, que desde muy jovencito, bueno, él, él se ingresó en bandas callejeras a los 13 años y se pasó prácticamente desde los 13 hasta los 30 en la cárcel. Al principio por pequeños delitos y por trastadas, pero luego ya la cosa se puso seria. De hecho, él reconoce y lo ha confesado después de 50 años que asesinó a una persona. Eh, salió con, con bueno, un, uno, uno de sus compañeros de, de, de su banda pues fue asesinado y en venganza pues eh, consiguió una pistola a través de su novia por aquel entonces y con otros compañeros después de haberle dado un poquito al frasco, ...pues eh, salieron a buscar al primero que, que pudieran de la otra banda... ...y a y se lo cargaron... ...fue a la cárcel, salió a los 30 años... ...y es un episodio, una cosa que ha tenido él eh, oculta... Durante, ...durante un montón de tiempo... ...de hecho él dice que en alguna entrevista de trabajo... ...cuando él lo confesó al principio, no le cogieron... ...y que desde entonces dijo que no lo iba a volver a, a poner de manifiesto... ...y así ha hecho, hasta que ahora finalmente... ...pues después de, lo que te digo, 50 años... Ha confesado eso y, bueno, él, lógicamente se muestra muy arrepentido y que él está intentando ayudar a que eso a otra persona eh, no le vuelva a pasar. Pero un testimonio bastante, bastante desgarrador.
0: Bueno, pues situaciones también eh, desagradables en torno al mundo del eh, baloncesto. Olga, eh, Joseba, breve comentario sobre el partido ayer de de Araski, desde luego ayer no fue el día, lo habéis comentado al inicio, por tanto el resumen es sencillo, no hubo opción y a pensar en lo siguiente prácticamente.
3: Y todo por mejorar, Eh, el equipo tiene miembros, el equipo tiene buenas jugadoras, pero hay que hacer jugar a este equipo y por ahora Madurieta no no ha encontrado la, la tecla, se ha ganado, se han ganado tres partidos pero no, no quizás como esperamos. Eh, ayer eh, un equipo joven, dinámico, físico, eh, jugó prácticamente como quiere, ahora es que jugar pero no lo está consiguiendo esta temporada. Y bueno, pues, pues tres pilares, Atkinson, Dongues, Seda, mantienen un poco al equipo en esa regularidad de estas jugadoras, pero el equipo necesita más y mejor y esperemos que el sábado pueda darle la vuelta un poco a esta situación.
4: Muy rápidamente, el equipo, el equipo ahora mismo no es un equipo, son una suma de individualidades. Las individualidades le lleva a Araski a estar a cinco puntos a, en el tercer cuarto y esas mismas individuales condenan a Araski... Eh, de ahí al final. Eh, mucho por mejorar por delante ahora mismo.
0: Bueno, pues veremos si hay tiempo para mejorar. Sergio, me vas a perdonar hoy si
1: sacrificamos la NBA, ¿no? Bueno, las ligas pequeñas al final es lo que vivimos. Que las y... <risa>
0: no me la vas a guardar. Bastante repercusión y bastantes portadas tiene la NBA. Es que tenemos dos minutos por delante. Nada, para eh, poner el broche, como siempre en Super Canasta, con la técnica y el 2 más 1. Venga, rápidamente, compañeros, de forma telegráfica, como casi siempre, la técnica, ¿quién se la da. Vale, pues se
1: va a dar a Oye y Mello, que debutó con el Unix el otro día, y lo pasó muy mal, ¿eh? El aterrizaje al Eurolegal ha costado menos cinco de valoración. Pues ya el accidentado partido entre los Lakers y los Suns, en los que, aparte de la pelea
2: entre Davis y eh, perdón entre Anthony Davis y Howard, pues un espectador fue expulsado por darle así un manotazo en la mano a Rondo, que Rondo no sé qué le estaba señalando con el dedo.
3: <risa> Yo a Marinkovic.
4: <risa> yo a, yo a Marceliño, que aparecen ¿Cómo? unos papeles por ahí que no me gustan.
0: Los papeles de Pandora, ¿eh? en esos en los que Felipe y Olga no están, ¿no? En esos papeles de momento.
5: Yo no, no, él no lo sé. <risa> Venga,
0: el 2 más 1, va tú mismo.
4: Empiezo yo, pues yo se lo voy a dar a Courtney Vanderslot, que ha ganado la NBA femenina con los, eh, con los Chicago Sky, haciendo la milonga en la última jugada. Impresionante.
3: Pues yo al Salón de la Fama del Baloncesto Español, iniciativa de la FEP, que espero que, bueno, pues que tenga continuidad, que la va a tener.
2: Pues yo a Simone Fontecchio, que ha pasado de hacer 5 puntos, 2 rebotes, con un 18% en triples, 4 de valoración en septiembre, a, como está ahora, 13 puntos, 4 rebotes, 51% eh, 5% en tiros de 3 y
1: 13 de valoración. trayectoria ascendente. Yo solo doy a Giannis Antetokounmpo y Diorno Vizqui, que han entrado en el selecto grupo de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA.
0: Perfecto Sergio Nacho Olga Joseba muchísimas gracias
1: Sergio ha he hecho uh, un Balwin eh, con lo de la sí. NBA
2: <risa>
0: Felipe Olga muchísimas gracias, gracias, eh. gracias. nos vemos gracias. esta tarde en el Palacio de los Deportes gracias Muy por bien. venir hasta luego un fuerte saludo para todos desde hasta Mónico. luego Amor.